0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta noche de streaming del día de hoy. Soy Larry Salas de LarrySalas.com Su amigo el arquitecto que viene compartiendo información y temas de actualidad en cuanto al rubro de arquitectura. El día de hoy es un día especial porque estamos con otro amigo eh, de los tres, cuatro amigos que tengo en general en toda la vida eh, conversando acerca de arquitectura. Así que lo he convocado. Y él amablemente ha accedido a esta conversación entre colegas hablando de temas importantes como por ejemplo la educación online, eh, el sistema BIM y cómo es que esto digamos afecta o no a la coyuntura actual en la que estamos viviendo en estos momentos. ¿no? O en todo caso que están viviendo eh, la mayoría de estudiantes de arquitectura o de personas que están en el sector. No se olviden, eh, soy Larry Salas de LarrySalas.com. Cualquier consulta comentario, eh, queja, hola, arroba, LarrySalas.com. Así que sin más preámbulo, voy a invitar a mi amigo, el arquitecto eh, Ángel Padilla, para lo cual voy a primero leer un poco acerca de él para las personas que no lo conocen quizás. Él es, bueno, arquitecto, como ya lo dije, tiene un doctorado... Eh, en arquitectura, y también tiene una maestría en gestión urbana ambiental, y otra en BIM Management. Así que justamente, y aparte tiene, ya nos dirá él, no recuerdo ahorita exactamente, pero tiene bastantes años de experiencia en educación. Entonces, para mí es válido su comentario en cuanto a cómo ha afectado, o no, o ha mejorado, no lo sé, eh, para el sector universitario, no, digamos, para estas personas que están iniciando eh, en la carrera cómo es que esta pandemia y todo esto que está sucediendo digamos los ha ido eh, involucrando, afectando, cómo es que él ve eh, como era antes ¿no? a cómo es ahora eh, todos estos cambios que han habido. ¿no? Así que sin más ni más vamos a pasar a presentarlo. Ángel, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches Larry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, bueno, contento de estar acá en tu canal y, y poder compartir un ratito contigo una conversación Amina.
0: Qué bueno amigo, qué bueno, sí, qué gusto verte, saludarte eh, Espero que estés bien, igual que toda la familia
1: esté bien Sí, gracias a Dios, estamos, hace un año creo que no nos vemos ya, ¿no? Ya desde el justo la fecha fue que nos dejamos de ver. Sí, ¿Estabas por acá?
0: Sí, 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 sí. Amigo, cómo estás? Pues ¿Qué sí. tal? Eh, bueno, me da gusto saber que estás bien. Antes que nada, eh, quería, en realidad quería hacerte como que varias preguntas, ¿no? Vamos ordenándolas de acuerdo a los temas de interés para que no sea una conversación, digamos, media desordenada. Pero lo interesante es este dar nuestro punto de vista, que ojo, pueden ser diferentes y es más. Sería mejor si fueran diferentes porque creo que... Casi uno, siempre,
1: creo yo, ¿no? Sí. Eh, <risa>
0: podemos cada uno dar eh, nuestras opiniones al respecto. Dime, ¿cómo, siendo tú... ¿Cuántos años tienes en la docencia?
1: A ver, este, desde el 2008 más o menos que empecé en, en trabajar, a, a trabajar en, en la educación superior... Hasta esta fecha, ¿no? Ya son algunos añitos acumulados. Claro. ¿Cómo,
0: cómo ves tú actualmente la o, o qué tan difícil fue que arquitectura siendo una carrera tan, digamos, físicamente, es decir, para que todas tus maquetas te critiquen, Tenías uh -huh. que ir a hacer la maqueta y todo esto, ¿no? Porque la, claro, claro. la percepción física, hasta para el docente que critica quizás, es muy diferente a verla por una videollamada que el alumno te la, te la muestre dándole la vuelta y tal. No sé si eso se hace así, la verdad, estoy especulando, ¿no? Pero, ¿qué tan difícil fue este cambio que fue así de un momento a otro? Como que capacítense todos y entren todos a
1: vía online. Sí, bueno, esta, esta situación este, de la pandemia hizo, nos obligó a todos a cambiar el chip. La verdad es que si ha, a, bueno, y decía hace un año, hace ya dos años, ¿no? Si nos hubiesen preguntado este, si se puede manejar es el, la carrera de arquitectura de esta manera, de manera virtual, todo el mundo, yo lo he preguntado a muchos eh, amigos, colegas, eh, te decían que no, no, es imposible eh, trabajar la arquitectura de esta manera. Pero sin embargo, este ha tenido que cambiar muchas cosas ¿no? desde la metodología, la forma de pensar, la arquitectura todavía hay una deuda creo yo, este, consciente de, de, de poder llegar eh, digamos de encontrar la manera o la forma de hacer las cosas, ¿no? sería mentir a alguien que te diga, no, sí, ya encontré la forma o esta es, no no no, no existe ahorita, ¿por qué? porque este es un ha sido un ensayo de error, ¿no? tanto para los como para los docentes este, y, y yo creo que lo sufre más la gente que, que les agarra mitad de carrera Y a los que están finalizando carrera Porque después de tener toda la costumbre de, de haber trabajado de manera virtual Perdón, de manera física o presencial Pasarse a la manera virtual ha sido un todo un, un, un tema Mientras que los que recién ingresan, como nunca lo han vivido de manera este, presencial Creo que se les ha acomodado mucho mejor O lo han entendido mucho mejor, creo yo a mí no es la percepción que nos ha dado este, algunos trabajos que hemos hecho de investigación de ver cómo, comparativamente, cuáles han sido los mejores resultados, ¿no? y, y con respecto a lo que tú te refieres al, a, a la maqueta o a, la, a los planos, que generalmente es el desarrollo del taller, yo creo que también ha tenido que haber un cambio sustancial y todavía hay un proceso de cambio constante en el propio taller, ¿no? El taller no puede ser manejado como clásicamente a ti te han enseñado, o como clásicamente nosotros hemos trabajado, ¿no? Tiene que haber un cambio este, muy, muy, muy importante, porque si este, no, no, no va a tener los resultados que, que, que podamos tener. Ahora, ¿que se puede? Yo creo que sí se puede. Este, y yo creo que la, la virtualidad ha llegado un poco para quedarse y hay cosas que después de esta pandemia van a quedar definitivamente. Y, y que va a ser mejor, o sea, nos tiene que hacer mejores, ¿no? Porque si no, no, no tendría ningún sentido, en realidad.
0: Claro, eh, yo... Eh, justo la vez pasada conversaba con un amigo
1: que estudia ciencias
0: audiovisuales. Eh, una persona que, que colabora con nosotros en la parte justo audiovisual, edición y todo esto. Y él me comentaba que... Él había tomado la decisión de no llevar dos ciclos en su universidad que era justamente ciencias audiovisuales pero que ya estaban en la en la etapa donde se necesita ir al estudio se necesitan que operen con las máquinas con las consolas y todo esto que son cámaras no donde obviamente si no estás en el estudio eh, va a ser en vano o en todo caso no vas a aprender ...como lo aprenderías si es que fueras eh, como antes se hacía físicamente, ¿no? Mm. Y porque obviamente un alumno de esas características no tiene los equipos... ...que podría tener el estudio de su universidad. Haciendo esa analogía que me hizo pensar justo él cuando me decía eso... ...y yo le decía, oye, pero qué tal decisión, porque esto va a seguir, o sea, yo le comentaba... Eh, ya bien por tu decisión y todo pero si sí sabes que después de un año vas a regresar de todas maneras y vas a hacerlo online igual mm. y él habiendo pasado ya un año eh, casi me regresó y, y ha regresado online, entonces mm. esto esta analogía ¿tú cómo piensas que es en, en arquitectura? ¿habrá mucha gente que
1: ha dejado un ciclo o dos porque
0: quizás sí. no, no lo siente igual?
1: Claro, hay gente que ha dejado un, este, un año, hay gente que no ha podido seguir estudiando. Y yo lo haciendo también otra analogía, este era que me acuerdo que en, en nuestros tiempos este, te exigían que tenías que tener un mínimo de herramientas para poder trabajar el taller, ¿no? O sea, había que tener tus roting, había que tener tus reglas, había que tener una serie de cosas que no eran baratas, que no eran económicas, este, y, y entonces habría que conseguirlas porque si no, no ibas a poder lograr los objetivos ahora me parece que analógicamente anol, este, la, la, la carrera va a tener que exigir también que tengamos los equipos este, particulares para poder lograr los objetivos, en la medida de lo posible también, no con todas estas circunstancias estamos viviendo una crisis o sea, este, y en las crisis obviamente que existe un proceso a veces es, y es un proceso, puede ser un proceso dificultoso, lleno de piedras. O sea, no es fácil esto, eh, no es fácil para nadie. Entonces, este, me parece a mí que, que tenemos dos, dos opciones, ¿no? o, o ponernos en, en, ese, en ese plan, esperar a que todo regrese a la normalidad, entre comillas, o, este, o utilizar las herramientas, que tenemos y, y comenzar a buscarla no comenzar a, a ser más creativos en todo caso para ver las formas y las maneras por ejemplo yo te comento que eh, una colega que, que lleva los primeros talleres lo que comenzó a hacer es comenzar que los jóvenes comiencen a hacer sus maquetas con cartón este reciclado ¿no? con todo el mundo tiene una caja por ahí una caja de zapatos y cosas así y con eso comenzaron a trabajar sus maquetas eh, el celular ya no solamente es el celular para, para tomarse fotos para el Instagram, sino también comenzó a, a tomar fotos, eh, pero pensando ya en la espacialidad para poderla mandar al, al, al docente y que pueda observar. ¿no? El ojo del arquitecto también va a cambiar, porque una cosa es este, criticar el plano impreso a una escala determinada, con un momento determinado que el ojo se acostumbra a ver la escala, y otra cosa es estar dándole zoom a la, a la pantalla, y entonces en un momento se ve algo pequeño y otro momento se agranda. Entonces ese, ese cambio de, de, de vista, eso lo sufren más creo de los arquitectos. ¿no? Entonces este, me parece a mí que sí existe ese proceso este, complicado que estamos viviendo todavía. Después de un año creo que ya mirando hacia atrás eh, de todo lo que ha pasado, ha habido cosas muy acertadas, también ha habido algunos errores y, y sobre los cuales eh, se supone que en este año tiene que ser mucho mejor. ¿no?
0: Claro, dime y... O sea, a ver, hay personas, somos conscientes, ¿no? Hay personas que son eh, tecnológicamente accesibles más que otras. Claro. Es decir, entre docentes, me imagino, o entre cualquier sector, ¿no? Eh, hay personas que están más pegadas a la tecnología o, en todo caso, que se adaptan más rápido. ¿Cómo fue eso entre los docentes? Porque, por ponerte un ejemplo, me imagino que los, los, los docentes de mayor edad que quizás no eran tan tecnológica o tecnológico lover, no sé cómo llamarlo, eh, que de, de un momento a otro les digan, va, sabes qué? tienes que hacer tu clase online. Esto fue muy difícil, me imagino. Hasta puede traer quejas de, de los alumnos.
1: Sí, claro. Este. Ya, ya me imagino que tú, tú debes estar pensando ahorita en algunos. Algunos de tus profesores, seguro. Este, <risa> no. pero, pero en realidad. Eh, esta situación es algo normal, pues, o sea, eh, el, el, el sufrimiento que, que lleva el alumno le estar acostumbrado a lo que yo te decía, ¿no? Un alumno de, de, de 20, 21 años lo sufre, pero lo puede llevar o lo puede este, sobrellevar, mientras que una persona más adulta que está acostumbrada de repente con las justas mira a mirar su correo, o, y esto es, eh, comenzar a, a sentarse todo el día en la computadora y, y, y ser parte ya de una herramienta más de su trabajo este, Y además manejar algunas cosas, algunos nuevos programas de comunicación como el Zoom O como este, esta situación de ahora que estoy eh, viviendo eh, Les ha costado un poco más, ¿no? la, la curva de aprendizaje para ellos ha sido un poco más grande Y, y creo que también eh, ha habido una buena, una buena onda, por decirlo así, de, de, de los alumnos para, para poder entender a, a, a su profesor de repente que es un poco mayor y que, y que está en ese proceso. Habemos personas que a pesar de que de repente no somos nativos, pero sí nos gusta la parte tecnológica, nos, nos apasiona un poco esto, entonces nos, nos, he, nos hemos acostumbrado un poquito mejor, pero no quiere decir que, este, que lo otro no, no, este, no sea importante. Además, este, Yo creo que sí De todas maneras El tema de la, de la virtualidad No puede Subyugar la el, el experiencia De algún docente que de repente Ya tiene años trabajando Y que era importante de repente Mirar su, su, su cátedra A través de, de esta manera Ahora virtual ¿no?
0: Claro eh, El comportamiento De los alumnos, ¿cómo, ¿cómo se está Tornando ya que con con los meses que han pasado o con el casi año entero, ¿no? O sea, eh, digamos, ¿aumentó la población estudiantil? ¿Disminuyó? Por ejemplo, sé que ahora se titulan eh, por Zoom. <risa> Me parece <risa> gracioso porque eh, de, para los que nos hemos titulado en vivo e indirecto es toda una presión, ¿no? No sé.
1: Claro, claro. Este... Pero, pero bueno, a ver, eh, me, a mí me parece que, 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 el, que la disposición de los alumnos ha sido este, muy buena. Al comienzo, como es natural, con un miedo terrible. A mí me decían, arquitecto, ¿pero cómo va a ser esto? ¿esto ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a, a comenzar a, a experimentar una nueva forma de, de enseñanza, en realidad. Todo para todos es nuevo. Pero este, tanto la titulación, como tú mencionas, el, el, la sustentación de tesis o, o, el, o el, la clase en sí... Este, ha habido de todo. La circunstancia ahora es curiosa, ¿ya? Porque lo que sí hay que aceptar es el control. El control del docente ya es distinto. Antes tú te parabas al frente y, y, y tenías el control, por decirlo entre comillas, porque sabías que todos estaban atendiendo. O Entre comillas también, ¿no? Porque uno puede mirar a la persona que te está mirando, pero de repente está pensando en otra cosa. Pero en, este, tú dices, ya, sí me están atendiendo. Pero ahora, frente a esto, tenemos la... la la virtualidad, y a veces la gente no quiere prender su cámara y no sabe si están ahí o si de repente se han ido a, a tomar un café o qué sé yo. ¿Y, ¿y eso qué cosa hace? Que la responsabilidad de la, del aprendizaje ahora no sea, este, la responsabilidad no sea tan importante del profesor, sino más bien del alumno. ¿no? Creo que este tipo de virtualidad hace que el alumno tenga este, mayor responsabilidad o conciba mayor responsabilidad. Por supuesto, eso está, va a estar de la mano siempre de la madurez de cada uno. Así que el eh, proceso que cada uno es muy, muy, muy personal y, y ya, pues, ¿no? O sea, eh, este, eso también se va a ver reflejado más adelante, pero eh, este, quienes hemos... Esto esto en realidad de la virtualidad no es algo nuevo, ¿no? Este, quienes hemos hecho alguna vez un curso a distancia, sabemos que la responsabilidad no es ya del profesor, sino de quien este, asume este, básicamente que quiere aprender, ¿no? Y entonces sí, yo me he dado con buenos... Este, buenos trabajos de gente que realmente quiere, o sea, este, es, está está, está, este, comprometida con su propia enseñanza. Y por supuesto están siempre los que este, no saben muy bien lo que todavía no, no definen muy bien la, la situación en la que quieren estar, ¿no? Pero están ahí estudiando, ¿no? Bueno, hay, hay de todo. Hoy. Claro, claro. Eh, sí, en realidad sí me parece válido lo que dices.
0: Eh, claro, es que, a ver, el docente no puede ser el papá del alumno que tiene que estar con, con el látigo diciendo, oye, estudia, o no, o, o haz tu maqueta, o, o que te bota del salón, o, o todo este tipo de escenarios que antes habían ¿no? Claro. Sin embargo, claro, un estudiante de, de maestría o de posgrado estudiando algún curso a distancia es muy diferente que, por ejemplo, un chico de primer ciclo o de segundo ciclo estudiando modalidad online. Eh, asumo yo que debe ser un gran reto hasta para los propios padres ¿no?
1: claro, completamente de acuerdo inclusive este, los, niños, ¿no? los niños de ahora que, este, eh, que tienen que hacer su colegio y todo de manera virtual es, es completamente difícil para ellos No estar concentrados más de una hora ahí sentados es, es complicado pero para un chicos que ahora entran de repente un poco más chicos este y ya jóvenes o, o iniciando tú que inician la carrera de, de arquitectura o cualquier carrera eh, si sí les involucra tener una mayor responsabilidad ¿no? a veces no es fácil yo justo estaba viendo tus cortos que tienes ahí en tu canal de youtube que me parecen súper interesantes y, y que vas dando algunos consejos este es verdad que ahora es, es más, este, tenemos más información, tenemos más herramientas, tenemos más cosas positivas. Este, yo creo que sí, todo presente siempre es mejor, a pesar de las circunstancias. Este, pero eso involucra mayor responsabilidad o mayor este, concentración. Y, y, eso, y eso se dice fácil, pero es un mundo donde eh, este, tenemos tantas cosas al alcance como para distraernos o está diseñado de tal forma como para distraernos en cualquier momento que, este, que la responsabilidad de, de, del poder aprender es, mucho, es, es bastante grande ¿no? y, 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 se, y, y, tiene que, y tiene que ir de la mano de lo que te decía, no de la madurez de cada uno. ¿no?
0: Claro, o sea, vivimos en un mundo eh, literalmente donde o tenemos todo para aprovecharlo o tenemos todo para... No hacer absolutamente nada, porque distracciones hay bastantes, ¿no? Y sobre todo con, con la tecnología y con todo eso. Eh, me da curiosidad algunos cursos en específico. ¿Cómo se hace con taller en esta modalidad?
1: Y te estaba comentando, ¿no? La experiencia de una colega que es un taller básico, o sea, un taller donde estaban empezando. De todas maneras, habían hecho los chicos alguna maqueta con algunos elementos, este. Eh, reciclados que a mí me parece que debería ser fundamental eso eh, eh, sin tener que llegar al, al extremo de a los dos extremos creo yo no el extremo de decir oye no si sí tienes que comprarte de repente lo que antes te exigían en la universidad o el otro extremo de este de los papás que ahora son a veces muy, este, muy sobreprotectores y decir no pero cómo va a ser si está en virtual y encima que le hagan hacer maquetas sí no porque la maqueta de todas maneras si tú lo sabes este, involucra un ejercicio este, físico de, de, de características que tú puedas interpretar y conocer el espacio y además este ejercitarse en el en el, en el, en el, en el en la plasticidad de la de, de, de la de la espacialidad y la forma ¿no? entonces a mí me parece este, que es importante que eso no se pierda ahora de eso estoy hablando de los talleres básicos ahora de los talleres este, más, a, más avanzados eh, ahora existen las herramientas que cuando tú estudiabas no, no había pues, ¿no? o sea, hay ahora este programas súper super este, super fáciles de aprender para hacer un, un, un recorrido virtual o hacer un, una, un fotorrealismo es muy sencillo ¿no? Ya este y hay programas que, que lo hacen en un par de un par de clics, digo yo, y, y ya está te sale un resultado que más o menos pueda ser aceptable para criticar eh, como te digo, hay un ejercicio de parte del docente y de parte del alumno de ir cambiando, este, ir cambiando las formas de enseñanza ir cambiando también los ejercicios porque también no se puede dar los mismos ejercicios que se hacían de manera presencial por escala por, este, por, por el, el, el sentido mismo de que el objetivo es este, el objetivo en realidad es, es que, que los alumnos tengan la capacidad de diseñar un espacio bien un espacio bien, bien controlado, bien, este, bien hecho, y no tanto el, el la, la cantidad, sino la calidad del trabajo. ¿no? Entonces, este, por eso yo digo que esta, esta situación es un proceso de cambio, en realidad. Así que, este, en frente a esa pregunta que me dices de la curiosidad, bueno, está, la respuesta son los software ¿no? y, la, la, y la tecnología que, que se han podido este, prestar para, para podernos ayudar en este proceso. Gracias a Dios que se ha dado esto. O sea, si, si la pandemia se hubiese dado en la época que tú estudiabas, eh, yo te aseguro que eso no hubiese sido posible. ¿no? O sea, y ni, ni cuando yo estudiaba. Así que este eso, eso ha sido el, 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 lo positivo. Creo. Claro,
0: digamos que fue adáptate o adáptate. O sea, no, no, hay,
1: no había otra... Sí, pero, pero, pero esas esa circunstancias las la vivimos todos los días, ¿no? Yo creo que este, el mundo mismo lo vive todos los días, ¿no? O sea, cuando, cuando se han dado las revoluciones, este, ha sido siempre así, ¿no? Eh, eh, el, el mundo sigue avanzando. Y, y el que no avanza se atrasa. O sea, y, y básicamente este, el analfabeto que no sabe leer ni escribir es un tipo de analfabeto, pero ahora hay un tipo de analfabeto que no sabe usar la computadora también. Entonces, digital. Este, la, la las capacidades digital. Este, van o los requerimientos van, van cambiando conforme también va, se va transformando el mundo, ¿no? Este. Y, y hay que, como tú dices, ¿no? Hay que adaptarse. Y yo creo que el ser humano es una persona que se adapta, en realidad, en, en, en frente a los, a los problemas, ¿no? Y creo que en las crisis, más bien, es donde sale lo mejor o puede salir lo peor de una persona. Así que, este, de alguna forma, lo positivo sería eso, ¿no? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo has enfrentado tu, tu circunstancia de estudiante o de, o de docente frente a esta, a esta, a esta situación de, de pandemia, ¿no?
0: Claro, ¿cuál crees o consideras que es el curso más complicado
1: para dictar en esta modalidad? Eh, bueno, sí, definitivamente el taller de diseño. A mí me parece que es el, el, el más complejo. Este, eh, ah, bueno, el, el, eh, eh, ahorita se, se me viene a la mente de nuestro amigo en común, este Jorge Anderson. El, 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 el curso de geometría descriptiva me parece el más difícil de dictar bajo estas circunstancias. Este, el más difícil de dictar, sí. Bueno, claro, pero... justo lo hemos conversado, lo hemos discutido, eh, el, el poder e enseñar e el curso de Geometría Descriptiva, es, es, que es un curso fundamental para el desarrollo este, espacial de, de, un, de un arquitecto, eh, me parecería el más, el más complejo de, de, de poderlo enseñar y, y verificar que lo que has enseñado este, lo están entendiendo los alumnos. ¿no? O sea,
0: pero ya no hacen láminas, o sea, ¿cómo...? Claro,
1: hace, se hacen láminas, eh, ¿En pero igual o algo así. Mm, no, ha, hay que hacerlo a mano, hay que hacerlo a mano, hay que tomarle foto, hay que enviarlo. O sea, este, esa, esa situación no, no ha cambiado, creo yo. Yo te comento un, un ejercicio que hicimos con los chicos, tuve la oportunidad de hacer un ejercicio con los chicos de expresión gráfica el ciclo intermedio, o sea en agosto, con los que recién entraban. Entonces había que enseñarle algunas herramientas de expresión gráfica básica, ¿no? Este y, y entonces lo que les pedí a los chicos es que, que presentaran al final su trabajo, porque fuimos haciéndolo poco a poco, y, y los chicos hicieron un TikTok, ¿no? <risa> hicieron TikTok de, de, de sus láminas, ¿no? ¿En serio? Y sí, en serio, este, y, y, y me lo enviaron, ¿no? O sea, este fue muy curioso eso, porque yo jamás en mi vida pues hubiese imaginado que, que a alguien se, se le ocurriría hacer algo así, ¿no? Eh, pero, pero a mí me pareció muy divertido, ¿no? Y además a ellos también, ¿no? Y, y, y les pareció también una, una forma este, divertida de aprender, ¿no? Mediante estos, estas herramientas nuevas. Y, pero, pero lo habían hecho a mano, o sea, habían trabajado a mano y lo, y lo mostraban, ¿no? Lo mostraban. Y, y claro, estamos en esta, esta nueva cultura de la imagen y, 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 y entonces hay que saberla aprovechar. Creo que positivamente esto podría ser algo bueno.
0: Claro, eh, me asombra lo que me dices en realidad, no se me <ríe> sí. hubiera ocurrido, a lo mucho que pasaba en esa época universitaria era que, no sé, si te pedían un trabajo como de seminario de estructuras, que era hacer tu maqueta, todo esto, en vez de llevar solo la maqueta, llevabas un video eh, donde todo el proceso lo explicabas en el video, ¿no? pero claro, claro. ahora a un TikTok ya es algo más, <ríe> sí, claro. más moderno.
1: Claro, porque además eso recuerda, eso es este lo, lo, lo pueden subir a sus redes y, y, y bueno, y entonces ya lo ident los, los identifican. ¿no? Pero que,
0: o sea, ¿fue convalidado como un trabajo? Eh, claro, era en la entrega final. Ah, o ya, sea, o sea, el... ¿la entrega final fue un TikTok,
1: literal? No, 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 no no es que yo les haya pedido un TikTok, o sea, a mí tampoco se me hubiese ocurrido jamás. Pero que, ¿no, que no, sea... ¿no es mala idea ¿o, o sí? No, no es mala idea, claro que no. Lo que yo quería era una presentación de su trabajo y entonces alguien dijo ay ah, yeah, acá yo lo voy a presentar en video lo explico pero en el formato del TikTok no que es, es este me pareció muy, muy divertido no y, y lo enseñé y, y, y la gente le, le, le gustó no a, a mucha ¿Cuánto gente ¿Cuánto tuvieron? ¿Cuánto tuvieron de nota? Buena nota pues ya este no sé pues 17 18 no sé yo yo pongo buena nota Larry no soy como tus profes <risa> Ahora, ahorita eh, salta
0: todo el mundo. Sí, sí. Este, ¿qué te iba a preguntar? ¿Y cuál es el, el curso que se ha adaptado más rápido? O con el que no había muchos problemas. Los de letras, quizás.
1: Claro, y también los cursos que son este. como los, los cursos de, de. Este. El curso de diseño asistido por computadora, ¿no? Porque valga la redundancia, es, es asistido por computadora. Así que ese creo que se adaptaba fácil. Aunque déjame decirte que la primera semana de curso, había gente que me decía arquitecto, estoy en tal lugar y, y, bueno, me puedo conectar por el Zoom, vía mi celular, pero no tengo computadora, ¿no? O sea... Ya, era, <risa> ya le digo, pero el curso de, se llama asistido por computadora, ¿no? Es, este... Claro. Va a ser difícil que, lo, que sobrevivas ahí, ¿no? Entonces, sí, pues se dan cuenta y ya, pues, ¿no? Pero creo que ha sido el curso que más rápido se adaptó y, y que los chicos rápido lo captaron. ¿no? Este... Eh, y... y Sí, los cursos de, 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 de teoría también me parece que podrían ser uno, un, este, bastante fácil de adaptar. Eh, tenía una, una colega docente que me comentaba que en derecho estaban muy bien, o sea, les, 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 les parecía tan natural de, de, de estar a, exponiendo no. a cada rato. No, no, tenía, no tenía mucho problema. Pero este, creo que me parece por ahí, ¿no? Eh, Creo que hay algunos cursos que sí, este, a pesar de, de las dificultades, lo han sabido sobrellevar, ¿no? que son los talleres, que justamente es lo que, lo que más nos, nos, nos complica la vida. Y, y los talleres que hay, hay algunos de ellos que involucra de repente salida a campos ¿no? eh, Creo que hemos tenido que comenzar a hacer otro tipo de investigaciones, ¿no? unas investigaciones más bibliográficas, investigaciones más de artículos científicos, que hay un montón en la red, ¿Y qué es otra forma de investigar? Es una forma válida de investigar los artículos científicos. Y eso ha determinado que más bien eh, busquemos otros nichos, ¿no? Nichos que este, para eh, el estudiante de arquitectura a veces estaba como que aburrido, ¿no? ¿Qué cosa era leer, no? Leer, comenzar a leer, que me parece que es algo que no deberíamos descuidar, ¿no?
0: Claro, justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo hacen con...? con porque, a ver, antes, bueno, antes de que suceda todo esto, que ya sabemos que para bien o mal... Adelantó un poco, o en todo caso, los nos eh, incluyó a mucha gente en la tecnología más rápido. Y, y, y que quizás es, 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 quizás no, es algo bueno. ¿no? Eh, ¿Cómo hacen con eso, por ejemplo, para la hora de exponer o presentar un trabajo? Porque obviamente es más fácil que el rendimiento sea compartido, o que los trabajos sean compartidos, o que la gente lea. Porque, como tú dices, si antes leían la pizarra, ahora es más fácil que. ¿Leas tu celular o tener dos pantallas y exponer y leer, 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 leer? O sea, hay una no, exigencia ahí adicional. Claro,
1: claro. A, a mí me parece que la exigencia va justamente por eso, para que y ya la gente y cuando exponga no lea más bien, ¿no? Sino que exponga realmente y que comiencen a hacer gráficos y que comiencen a hacer unos mapas mentales y que, y que la exposición sea en base a, lo que, este, a las anotaciones que tenga o a lo que han estudiado, ¿no? Y, y en la parte teórica, por ejemplo, este, nosotros lo que hemos hecho justo en el curso de teoría que, que yo llevo este es darle mucho peso a la parte de la literatura y de la bibliografía, este, de, de artículos y de, y de este, repositorios científicos que hay y, y certificados. Y hemos aprendido a, a, a cómo buscar información información adecuada, porque tú en internet te puedes encontrar Cualquier cosa, ¿no? Este y Entonces, saber dónde buscar, cómo buscar y qué buscar, ¿no? O sea, son, son, son preguntas que, que uno este, a veces las descuida y creo que eso ha ayudado bastante, ¿no? Ha ayudado a cubrir, eh, como te decía, nichos que antes no los, no los teníamos tan presentes porque como somos muy de práctica, muy de dibujo, muy de visuales, olvidamos justamente esta parte teórica y, y de lectura que creo que refuerza bastante bien la parte del diseño, ¿no? que muchas veces la hemos tenido descuidada
0: claro eh, ponme en, en contexto ahorita en cuanto a en cuanto a ese tema que te voy a preguntar sobre, sobre, la, sobre la docencia antes cuando yo estudiaba y tú también seguro eh, era todo casi a mano casi hasta cierto punto eh, mano cat que le decíamos ¿no? Eh, claro. todo, elevaciones perspectivas, plantas y luego con estilógrafo. que era encima hacer otra vez el plano pero con los estilógrafos todo este trabajo físico eh, que creo obviamente ahora ya no se hará o, o no lo sé uh -huh. eh, o que cada vez es menor pero creo, y por ejemplo los que son anteriores a mi, a mi promoción de cualquier universidad, la que fuera se nota que eh, por ejemplo, mis docentes dibujaban bien Es decir, claro. te hacían una perspectiva Rápido en una servilleta y en un segundo Te daban una idea fácilmente ¿No? Eh, Ahora, ¿cómo es? O sea, ¿esto crees que Va a perjudicar? ¿Es algo bueno o algo malo? ¿Vas a tener que siempre estar
1: con una laptop En vez de un lápiz?
0: O sea, ¿cómo, cómo, sí, ¿cómo bueno se es, eh,
1: este, Definitivamente Hay cosas que de repente eh, van, a, van a Van a complicarse, digo yo porque quieras o no, el, 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 la mano y el, y el pensamiento de, 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 de dibujar es un músculo, ¿no? que si tú no lo ejercitas, este, no se va a desarrollar. Eh, entonces, a mí sí me parece importante que a pesar de la virtualidad no perdamos ese tipo de cosas. Y por eso es que este, ahora eh, eh, pasaba al otro lado de lo que te decía, ¿no? oye, eh, eh, la persona tiene que dibujar y mandarte la imagen que ha dibujado, ¿no? que te mande la imagen o que te mande la foto que lo ha dibujado. Porque este, es, importante, es importante, y es importante y eso nunca va, va a ser reemplazado. A pesar de que sí existe ahora las herramientas digitales para dibujar lo mismo que tú hacías en un lápiz, dibujarlo en, un, en, una, en, una, en una, una tableta tablet. o dibujarlo en una, en una pantalla digital, ¿no? Uh -huh. este, y eso también ayuda, o sea, cada vez más, el, a pesar de, que, de, que, de lo que te decía, ¿no? que se necesita este, entrar en la tecnología, la tecnología también ha entendido que la humanidad no este, no se puede perder. no Entonces, de alguna manera, los, los lápices eh, digitales, las tabletas, los, los, este, las formas de, de, de dibujar se han, se han tenido que volverse más, por decirlo así, más reales también, ¿no? con más sensibilidad para que capte la manera de cómo el lápiz va, va haciendo un boceto o, o, o cómo tú puedes hacer un boceto y, y estar en la, misma, en la misma circunstancia como si estuviese dibujando en un papel. Ahora, eh, repito, no va a ser ahora de repente para muchos porque es una tecnología que poco a poco se va a ir implementando, pero sí me parece que es algo que, que, que va a suceder y, y que, este, y que no, no, no se puede perder, no, no se puede perder esa, esa situación este, conceptual, porque además las ideas que tú transmites cuando estás dibujando es mucho más rápido que tú cuando vas a dibujar en, un, en una computadora. A pesar de que yo también he visto alumnos que tienen este, cierta sensibilidad con la tecnología por, como para poder este, diseñar en un SketchUp lo que este, antes nosotros nos costaba de repente hacerlo a, a mano ¿no? Pero, este, pero no todos tienen esa habilidad Así que a mí me parece que sí, vamos a tener que encontrar un punto de equilibrio entre estas, entre estas dos, dos situaciones. No me parece tampoco irnos a cada extremo, ¿no? Decir, ya, vamos a irnos a full tecnología y olvidemos de lo que antes, no, no, a eso me parecería este, claro, contradictorio.
0: Claro, claro. Te mandan saludos, César Albujar. Saludos, arquitecto Ángel. Muy interesante el tema.
1: <risa>
0: claro, que, yo sí, eh, estoy de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, por ejemplo, para poder tener una solución rápida en, con herramientas como la de un iPad o una tableta gráfica o una Wacom, no sé, eh, tienes que saber o tienes que tener ya cierta... cierto expertise con el, con el dibujo. Solo que lo tienes que... O sea, cambia el papel por la tablet, digamos, o por el... o el lápiz
1: normal por el lápiz digital. Claro. Sí. Este... Cambia, cambia, cambia esta situación, como te digo, de, de, de lápiz y, y, de, y de la tecnología, que no es algo este, que va a ser de la noche a la mañana, pero sí creo que es una disciplina que se puede ir este, desarrollando.
0: Claro, pero ah, al, 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 a lo que me refiero es que la técnica ya, ya la debes tener.
1: La, la técnica la tienes que este, desarrollar, o sea, la tienes que aprender y la tienes que desarrollar, esa es disciplina, o sea... Hay alguna gente, a ver, a, a, sí hay es una diferencia, yo, yo tenía mi, mi buen amigo que, que, este, que, que estudiaba conmigo que, que pff, el pata hacía unos apuntes con la mano izquierda y al ojo cerrado, o sea, que increíble, de verdad, era un artista, pues hay gente que tiene un talento especial, que ya viene con un talento especial, y ya vemos otros que no tenemos ese talento de, de, de dibujar tan bien, pero que sí hemos desarrollado una disciplina de estar este, ahí, no trazando, trazando, trazando. Además, un, un arquitecto no, no es un dibujante. no Necesita el dibujo para. Utiliza el dibujo o una herramienta como para este, comunicar sus ideas. Pero no necesariamente es un dibujante. Y eso sí es importante decirlo, porque si no, después este, van a pensar que, que tienen que contratar a un dibujante. Y, claro, y lo por que ejemplo,
0: sí... hay arquitectos que tienen. Eh...
1: Digamos que no dibujan, pero que realizan buenos renders. Exacto, que realizan buenos renders. Claro, eso, este gente operativa, ¿no? gente que tiene la, la técnica, por ejemplo, para usar los, los renders. ¿no? Claro. Pero que, que, pero.
0: que eso no quiere decir que el que, el que hace renders o no haga eh, te hace mejor o peor profesional. ¿no? O sea, no, no hablando de eso, sino que hablando que como herramienta o tienes el dibujo mm. o puedes tener el sí. modelado 3D.
1: Pero yo lo, lo que sí quisiera ahí redundar es que, que, este, porque es una de las cosas que nos pasa siempre, es que la gente que se dedica a hacer render, que, que lo seguro que lo hace muy bien, yo tengo alumnos que hacen muy buen, buenos renders, que entienda y que le haga entender al cliente en todo caso que el render no es el proyecto, ¿no? O sea, y es una de las cosas que siempre lo sufrimos, ¿no? La gente piensa que el, el render ya es el proyecto, o sea, ya, es, esa es, este, ya no necesito nada más, ¿no? Y, este, y yo te veo a ti que haces tus videos de, que te matas explicando las instalaciones y todos los componentes que involucran un proyecto o un edificio. Entonces, que es complejísimo, ¿no? Es, una, es, es, es todo un sistema de diferentes cosas, ¿no? Así que este, es importante que a pesar de que hagas unos buenos renders y que, y que otra cosa, ¿no? El render tampoco tiene que ser este, tan eh, súper real, realista, ¿no? No, porque es un render, o sea, lo que tiene que verse bien es, es el edificio ya construido. Y que el edificio construido sea mucho mejor que tu render. <ríe> Ese debería ser el objetivo final.
0: Claro, porque eh, nos envía saludos este, Jorge Anderson. Jorgito,
1: Burha. Jorgito, sí, ya lo
0: acabo de ver ahorita. Amigo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Eh, claro. Sí, es cierto, en realidad eh, justo veía en redes un video de una arquitecta donde explicaba acerca de la arquitectura, ella le había puesto la arquitectura de Instagram, así como si fuera arquitectura, no sé, pues minimalista, ya, yeah. Instagram, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Qué es esta sí.
0: arquitectura donde se satura de bastantes cosas, madera, color negro, fierro, blanco, no sé, todo, piedra, ¿me entiendes? Mm, eh, color sí, sí. rojo, eh, plomo, ¿no? Entonces, toda esa composición o toda esa suma de elementos, Termina siendo una eh, composición o un proyecto, digamos, o un render finalmente, ¿no? Y hay uh -huh. muchos clientes, como está saturado las redes y todo esto de este tipo de fotografías o de imágenes, eh, la gente cree que eso es lo que más se hace o lo que mejor se hace, ¿no? Entonces, explicaba por qué menos es mejor o en todo caso... Que, que la estrella de tu proyecto no sea todo lo que le pones. O todo, yo me acuerdo clarito que cuando estudiaba, tú llevabas tu maqueta y era un despedazamiento. Así como que, sácale esto, sácale el otro, sácale esto, y ¡fum! Mitad de maqueta o 70% de maqueta afuera, a la basura. Y quedaba solo <risa> lo esencial. Y
1: ahí tú recién te
0: das cuenta, ¿no?
1: Sí. este Pero, claro, es, eh, esas esa situaciones de... de, 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 de... Pensar en, una, en la arquitectura como una moda nos ha hecho, nos ha hecho pensar de que de repente es, es eso, ¿no? Y, y, y por eso te decía, o recalcar la parte, de la parte teórica de la arquitectura que es tan importante tenerla presente. A, a, eh, siempre nos, nos, en, la, en, la, en el trabajo de la carrera, yo siempre digo que hay tres, tres cosas importantes que uno aprende, ¿no? Que es la, el diseño, que es todo el mundo desde el primer ciclo hasta el último lo tiene presente la parte técnica, que es desde las expresiones gráficas hasta los cursos de construcciones y estructuras y todo eso, y la parte teórica, ¿no? Esos tres componentes este, deben estar de manera transversal, bien, bien aprendidos, porque ¿no? Porque si no, este, vamos a procurar de repente gente que, que, este, que diseña muy bien, pero diseña porque se ve bonito, ¿no? y, y te dicen, no, sí, se ve bonito. O, o gente que... que este, que es muy buena de repente construyendo, ¿no? Pero un poco o nada le interesa en realidad la, la, el asunto este de, de la arquitectura en sí porque este, eh, no, no ven el, el tema este del confort o de, o de que si el, el, el edificio en realidad funciona, ¿no? Y, y, entonces, y también este está la situación del, del, de que solamente a veces nos quedamos en la pura teoría, ¿no? Entonces claro, este, es, es importante que, que los, tres, los tres niveles estén cubiertos, ¿no? Este, Para evitar justamente lo que tú decías, ¿no? Este, entrar en, en esa situación y, y, y estar en, en esos extremos peligrosos.
0: Te envía saludos este, Jean-Pierre More Rosa desde Piura. La eh, gente de
1: Piura que tanto, tanto nos, nos, qui nos quiere y nos, nos queremos. Sí, este... Te, te decía,
0: efectivamente con lo que mencionabas, eh, eso es así, pero hay un pero, que no se puede, o sea, a ver, digamos, tú no puedes plasmar o no puedes hacer que, que la gente vaya a tu ritmo, por ejemplo, cuando, cuando tú dices, ¿no? Ya tú, o sea, ¿cómo haces para exigirle al alumnado que tienes de tal curso? Que te entienda a la velocidad que tú quieres que te entienda. O sea, ¿cómo, ¿cuál es el, el margen que tú pones para que alguien apruebe en, en un curso determinado? No sé si me fue a entender.
1: Sí, sí, sí sé lo que, por dónde vas. Ya sé, ya sé por dónde quieres ir. Este, es complicado, ¿ya? Porque tu pregunta es, este, tiene mucho, muchos, muchas aristas. Ahora, ¿por qué? Porque ahí hay, hay sí yo me he chocado con, con grupos eh, fascinantes, ¿no? O sea, grupos, me refiero a toda una promoción completa que, que en realidad son súper competitivos, el, el, este, el primer alumno y el que de repente no está tan bien, igual, están ahí dan, dando pelea, intervienen, preguntan, te exigen, ¿no? ¿Por qué? Porque te pregunten cosas que a, a ti de repente hasta se te escapa, entonces tú dices, ah, no, para la próxima tengo que leer más, o tengo que leer esto, o, o me han preguntado esto y no lo sabía, entonces, o sea, te exige. Te, te exige como profesor, y eso es fabuloso. Pero también hay grupos y promociones que, que parecían como si estuviesen aletargados, ¿no? O sea, todos se hubiesen puesto de acuerdo como para decir: mm, hay que pasarla. Así, ¿no? <risa> Entonces, este, es muy relativo eso. Este, hay, hay circunstancias también. Y, y, y hablando un poquito de eso, de, de generaciones, ¿no? O sea, hay, hay generaciones que, que, o, o promociones, vamos a decirlo así, que vienen muy competitivos. Desde, y, y es un grupito que es muy compacto desde el primero hasta el último ciclo. Y como también hay grupos que prácticamente este, están ahí pululando, pululando. Y generalmente se juntan todos los, los, los relajados y pueden hacer. Un curso, y, y, y yo he tenido este, colegas que me dicen, pucha, me ha tocado un grupo que. Ah, pues sí, no, 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 tengo que bajar, ¿no? O sea, y, y ahí también es, como dicen, la muñeca del profesor, ¿no? O sea, el, el, la mano del profe, ¿cómo? Como, y la experiencia también, creo yo, te va ayudando. Porque, valgas verdades, cuando uno recién entra también a trabajar como, como docente, este, nosotros somos arquitectos, pues. o sea, nadie nos ha enseñado a enseñar, y enseñar a enseñar también es todo un arte, y es un, este, es un privilegio, y es, y es una vocación, y entonces, este, y hay, hay muchas cosas que aprender, mis, mi, mis profesores, eh, como tú decías, ¿no? también eran muy exigentes con una manera, y, y te hacían de repente, este, o te rompían un, parte de la maqueta y tú te sentías mal, porque te habías trasnochado una o dos noches y, y tú veías tu maqueta destrozada en un 2x3. Pero esa era una forma de, de trabajo este, anterior. ¿no? Yo creo que ya poco a poco tenemos también que ir evolucionando. Y me parece a mí que este, eso es parte también del, 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 del prepararse para esto. ¿no? O sea, si, si tú has decidido o te gusta enseñar, creo que es, una, un, es un compromiso como docente que tú te tienes que preparar también para eso y poco a poco hacerlo no o sea yo si este me miro hacia atrás o sea yo a veces me acuerdo de, de cómo empecé o sea sí me da vergüenza obviamente ¿por qué? porque era otra persona y creo que ahora soy mejor docente que antes y este y eso tiene que ser así porque si no estás estás, este, estás mal pues no o sea no 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 si tú no eres mejor persona de lo que eras en el 2020 entonces este hay, hay algo mal ahí que revisar no claro, y, igual claro. sucede para la docencia para Entonces, todo en general,
0: ¿no? ¿Cómo, cómo? Para todo en general, digo. siempre. Para todo, Sí, que claro, claro. Para todo en general. Evolucionando, ¿no? E involucionando. Me has hecho recordar lo que realmente te quería preguntar, solo que me quedé en blanco. No sé si te diste cuenta que me quedé en blanco unos segundos y no sabía qué
1: preguntarte. Ay, yo pensaba que era tu internet.
0: <risa> no, escúchame. Ya me acordé, ya, ya me acordé que te iba a preguntar, solo que estaba buscando la, la, la pregunta. Eh... Estabas comentando hace un momento que como arquitecto que hay, digamos, arquitectos que son contratistas o constructores que solo construyen pero que no tienen, eh, digamos, la vocación o la pasión por el diseño, por el buen diseño, por el confort, etc. ¿no? Hay, o sea, digamos que dentro de la carrera hay distintos escenarios. no Están los eh, solo diseñadores o, o que en todo caso les apasiona más eso. Los que construyen, los que diseñan y construyen. Eh, ya, y ahí te quería contar una anécdota. Eh, estaba en una obra, estábamos haciendo una obra de unas eh, oficinas y me encontré con una situación. Habíamos pintado una un, una losa de, de drywall de color negro. Estaba presupuestado que para la ampliación se pinte, se dé una mano más, obviamente dos manos, eh, dos tres manos no recuerdo bien, pero que era, o sea, era como era una ampliación. Y la existente era negra, la nueva losa también era negra. Pero justo donde se unen las dos losas, nueva con eh, antigua, eh, se notaba horrible. ¿Entiendes? Sí, la diferencia claro. de negros, porque obviamente la otra había pasado un año o dos y la otra era nueva. ¿okay? Claro. Entonces ahí estaba, era el Larry contratista constructor versus el Larry arquitecto. Y eso me jalaba, claro, me jalaba, pero decía, pero yo soy arquitecto, pero qué me importa si no me han pagado por, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, ver, era, sí,
1: sí, sí, claro, claro,
0: era algo que no estaba presupuestado. Yo uh -huh. no tenía por qué pintar otra vez eh, toda la losa, digamos, uh -huh. porque no podías ni siquiera maquillarlo. Era muy notorio. Uh -huh. Pero todo, o sea, nadie me había dicho Larry, pinta de nuevo o uh, había una queja, algo. No, nada. O sea, nadie había dicho absolutamente nada. Pero yo me había dado cuenta. Y era suficiente para mí, ¿no? Entonces empecé a estresarme eh, tontamente y decir, ¿qué hago? ¿no? Como que si estaba en una encrucijada mortal, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pero, ¿qué hago? Pero no, pero ¿por qué me O sea, había como un, un angelito y un demonio. Pero, ¿por qué te preocupas? Oye, si finalmente tú eres contratista, de, salte del, del disfraz de arquitecto, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente ganó el arquitecto. Y el claro. arquitecto hizo que yo pinte toda la losa Sin decir nada Sin decir, oye, te voy a cobrar un adicional Porque se ve feo Porque uh -huh. sabía que no me lo iban a pasar Entonces uh -huh. eh, salió el arquitecto Ahora, yo sé que es uno en un millón Porque cualquier otra persona hubiera dicho nah, Que
1: me importa, que se quede
0: así nomás total si no, no han pagado por eso Claro,
1: claro es que esa, esa situación es, Te este, jala lo que tú dices ¿no? La sensibilidad que has adquirido En, en, en ser arquitecto y que ha sido más fuerte, ¿no? Y, y, y por más que has renegado muchas veces porque yo lo sé, sigo, has renegado sigo, muchas sigo veces, renegando. Eso, este sigo renegando. te jala, te jala, te jala eso. Sí, sigo renegando.
0: Solo que ahora para no Perfecto. renegar mucho lo comparto. Entonces ahí Ajá, me, me desahogo. Ahí.
1: Está bien, está en la. renegar así compartidamente Es más, se puede llevar la cruz mejor No, me refiero a
0: que comparto información entonces, <risa> Comparto información Entonces trato de como de, de Si algún día ya ahí está todo lo que sé No sé, ya no quiero saber nada Pero sí, o sea, sí eh, En ese caso, con ese ejemplo que te estaba dando Sí me pasó así, nunca pensé que me pase Porque la verdad que yo que a veces reniego De la carrera y, y, y De tantas cosas Y trato de complementarla O sea, trato de apuntalar la profesión que tengo desde muchas otras perspectivas ¿me entiendes? y proyectos locos así que vienen de, de ya tiempo un año, dos, tres uh -huh. eh, trato de estar sólido en eso sólido, sólido en eso, ¿no? constante pero, pero,
1: pero a mí me parece fabuloso Larry porque mira, tú has trabajado como, como contratista has sido también docente en algún momento y, ha sido, este, y ahora te dedicas a los audiovisuales y, 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 y trabajas también las, las habilidades blandas, o sea, este, a mí me parece que todo eso eh, todo eso te hace ser persona. O sea, al fin y al cabo, este, me parece que, eh, que la profesión no tiene que este, solamente estar centrada en la manera romántica de... de, de de cómo de repente a veces nos han enseñado este, de que un arquitecto tiene que tener estos ciertos parámetros. No, ¿no? ¿por qué no tú has abarcado varias, varias, este, este escenarios y, y de todos ellos yo te aseguro que has sacado algo para, para, una, para un trabajo diferente, ¿no? Y, y eso hace que justamente nos demos cuenta o lo que tú haces, nos demos cuenta de que el nicho del arquitecto no solamente tiene que ser una determinada cosa, ¿no? Puede ser otras cosas que de repente las, las deberíamos aprovechar, ¿no? Y no, no quedarnos solamente con, con, con lo que de repente aprendemos en la universidad. Es más, nunca se queden solo con lo que aprenden en la universidad. Al contrario, ¿no? Hay que, hay que siempre tener esa, esa curiosidad que tú tienes.
0: Eh, sí, ¿no? O sea, eh, bueno, desde la universidad venimos tratando de... Eh, es que lo que pasa es que hay, hay No sé, no sé cómo explicar Nos pasaríamos muchas horas hablando sobre sí. este tema del, del loco que tengo dentro de mi cabeza De por qué sí, apuntalar, sí, apuntalar la profesión desde distintas perspectivas Claro ¿no? Pero como resumen, una vez yo renegaba y decía Ah, odio esta carrera, no sé O sea, no, yo, la, yo te cuento Decía así entonces, uh -huh. eh, una persona, ya le he contado en otros videos, me dijo, oye, ¿por qué no usas mejor lo que ya sabes? Y todo uh -huh. lo que sabes lo compartes y luego vas a vas armando tu proyecto que realmente quieres armar, ¿no? Entonces, eh, usé esa, renegué con esa persona primero, me peleé y todo, y luego dije, oye, tienes razón, ¿no? Entonces, empecé a usar la arquitectura y todo lo que venía con ella, de lo que ya sabía, uh -huh. pero... Haciéndole un mix con otras pasiones que, que tenía, ¿no? Y ahí es donde empecé un poco a, a investigar más y a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Eh,
1: te quería preguntar para cambiar de y, tema. Y, y no, y a mí me sorprende porque ahora ya tienes dos mil, más de dos mil suscriptores en tu canal de YouTube. Por favor, suscríbanse a su canal de YouTube. <risa> yo, yo te quería preguntar, ¿tanta familia tienes? <risa> no, <risa> familia. La mentira. Mentir. Familia serán 10, 20.
0: <risa> no, sí, este... Ahí vamos, es un, un, un trabajo la verdad Es un trabajo bien Lento, cansado ¿no? sí, 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 sí sí. Pero ahí vamos, ahí vamos Este ahí, ahí. Quería preguntarte sobre Aprovechando que hemos estado hablando Sobre la época de la universidad Y todo este tipo de cosas Hay un tema que yo siempre recalco en el canal Y, por el, y es uno de los motivos Uno de los, de los ejes del canal Es incentivar a la gente a que sean Integradores, es decir que está bien, somos arquitectos, sabemos diseñar, tenemos nociones para la construcción, ¿no? Y, y un montón de ramas, algunos nos dedicamos eh, en paralelo a diseñar, construir y ser docentes. Y así, ¿no? Otros solo son docentes, otros solo diseñan, otros solo construyen y etcétera ¿no? etc. Eh, ¿Y por qué es que enseñamos ingeniería en, en este canal? O, o sea, ingeniería sin ser ingenieros, ingeniería para no ingenieros en todo caso. Porque creemos que la integración y habiendo pasado ya por todas las perspectivas de diseño, construcción, ejecución, supervisión, residencia, etc. Es un punto flaco el tema de eh, por ejemplo, proyectos que no están compatibilizados o especialidades que no son compatibilizadas. Planos, claro. de, planos de una misma especialidad incluso que no son compatibilizadas entre sí. Claro. Todo esto como en, entrando un poco en, en contexto, todo esto, cómo actualmente se viene desarrollando con el famoso sistema BIM, que no sé si lo están enseñando ahorita en las universidades, bueno, Archicad me imagino, no lo sé, no sé si podrías darnos alcance sobre eso, que entiendo es parte de tu
1: especialidad. Yo yo, este, yo cuando estaba en la universidad me enseñaron Archicat, pero me enseñaron el programa como un programa de modelado, ¿no? Y entonces siempre trayéndolo a la parte de arquitectura, ¿no? Entonces yo te hacía mis planos y el 3D lo hacía en Archicad. Entonces hasta que ya en el 2009 más o menos eh, eh, encontré este programa de Revit y, y comencé a, a investigar un poco más, este, investigué, investigué mucho. Y, y, y comencé a darme cuenta que desde un solo sistema o desde un solo programa se podía hacer no solamente este, un dibujo, sino se podía construir virtualmente un edificio. Y entonces ahí me comencé a, a deslumbrar ¿no? cómo la tecnología iba avanzando. El BIM es un, eh, por su acrónico, Building Information Modeling, el más importante de esos tres, de esos tres puntos es información, ¿no? es el, la data, la información. ¿Qué es lo que tú decías? O sea a mí me ha pasado que alguna vez este, me han aprobado un proyecto y en obra este, sucedía que el, 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 el tanque elevado que, perdón, el tanque este, cisterna que puso este, el, el sanitario estaba en un lugar diferente que puso el estructurado ¿no? estaba en dos lugares diferentes y con proyecto aprobado ¿no? entonces este, tú te das cuenta ¿por qué? porque cada, cada profesional lo revisa de manera este, independiente claro y, ¿y cómo compatibilizar eso? Entonces, ahora hay un sistema que piensa desde, el, desde un, el proceso de trabajo es desde que se conceptualiza el, el, el diseño hasta que funciona el edificio. ¿eh? Ojo, no solamente hasta que se entrega, sino con, menciona funcionar el edificio, o sea, está en operación el edificio, se va trabajando íntegramente eso. Eh, nuestro, nuestra situación actual en el Perú, recién estamos en pañales, pero ya en otros países existen ya diferentes dimensiones de eso que te estoy hablando. Este, ya desarrolladas, ¿no? por ejemplo, eh, nosotros eh, nos hablan 2D, ya sigue un plano, 3D, ya lo entendemos bien, 4D, 4D, ¿cómo es eso? La planificación del proyecto, ¿no? es una dimensión, no 5D, 5D, costo, ah, pero costo sí hemos hecho, presupuesto, sí, pero ese presupuesto desligado del software que, que te maneja este, la información de la construcción, y si lo puedes asociar, y entonces si yo cambio un muro de eso, automáticamente se actualiza mi, mi presupuesto, sí, ¿no? Si de repente este, me cambian una, una puerta, se actualizan este, demás, las demás especialidades, sí. Es un, un, este, eh, a ti te ha pasado seguro de eso, que tú entregas el, el proyecto y dices, ah, muy bien, y estás en la construcción y un cliente viene y me dice, este, ¿sabes qué? Pero ese baño que estaba ahí en el estudio ya no lo queremos, ya sin baño. O si no, lo contrario, ¿no? Oye, en ese estudio queremos un baño. Pero es solamente agregar, ¿no? porque te están viendo el plano de arquitectura y tú los quedas mirando y diciendo, oye, pero esto concibe colocar instalaciones sanitarias, eléctricas. O sea, claro. eso no lo ve el cliente. Entonces, este, este tipo de cosas se podrían este, ahorrar el tiempo y, y compatibilizar todo esto si es que de repente todo esto estuviese de manera transversal ligado. ¿no? Eh, la curva de aprendizaje tal vez sea la, la, más de, la desventaja mayor. Yo lo veo como la analogía de pasar de la mano al CAD. Hubo mucha resistencia. Yo lo viví de pasar de la mano al AutoCAD o al CAD, ¿no? Y ahora existe la resistencia de pasar del CAD al BIM, ¿no? ¿Por qué? Porque en el CAD, tú dos líneas que dibujas entiendes que es un muro. Y ya está, es un muro. Pero tú, como contratista, sabes que un muro tiene diferentes elementos. O sea, está el acabado final, Está el tarrajeo de repente, está el núcleo del muro, del material que sea, y del otro lado posterior también están las diferentes capas, ¿no? Y en otros países, gracias a Dios, nosotros vivimos en un lugar privilegiado que el clima no nos molesta, así que, este, no sé, pues un muro, ¿cuántas capas puede tener? Tres, cuatro, cinco máximo, ¿no? En nuestras en en nuestra circunstancias, pero en bueno. otros lugares, este, un muro tiene, no sé, pues diez, catorce, quince capas que se van sobreponiendo, y toda esa información no la tiene el CAD, pues, ¿no? Mientras que en un programa como ArchiCAD, como Revit, como Alplan, como este, eh, como Zip, entonces tienes diferentes, este, eh, cantidad de información que tú la puedes manejar. Y, y acá sí hay que ser un mea culpa, porque en este caso, este, es verdad que los, eh, la parte de ingeniería, los ingenieros, nos están llevando ventaja por, eh, por su formación y por su manera de ver de repente la obra nada más. Y, y nosotros nos estamos quedando ahí, ¿no? Y está bien, está perfecto lo que tú dices de, 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 de tener esa, esa parte integradora. Y, y me parece que poco a poco también la facultad tiene que ir dando ese giro. Yo actualmente sí enseño la parte solamente de arquitectura, ¿no? Porque, como te digo, la curva es muy grande, la, la curva de aprendizaje es grande, pero el desarrollo final es más liviano. Mientras que si tú trabajas, sigues trabajando en el AutoCAD, la curva es bien bajita, pero después la chamba, después de estos problemas que se van a dar, es muy grande, ¿no? Claro. Eh, y después otra dimensión, por ejemplo, que se da, ¿no? Eso de que este, tú tengas en tu computadora, controles el edificio y sepas que hace, no sé, pues hace tres meses cambiaste el foco de la oficina 10, ¿no? Y entonces ya va a vencer ese foco y te avisa, ¿no? La computadora, entonces vas y cambias, ¿no? Eso se llama el Facility Manager, ¿no? Entonces, el que, el que ya está, este... Vigilando que la operación del edificio, o sea, la explotación del edificio, que al fin y al cabo es lo más importante, y eso es otra cosa que, que no, nos han enseñado: que este, el edificio es como un iceberg, ¿no? Nosotros, la puntita, la puntita, apenas la puntita, es el diseño. Después, el cuerpo que vemos todavía vendría a ser la construcción, pero la masa que no se ve es la explotación o la, operación, o la operacionalización de, 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 ese, de ese edificio. Claro. Y, y, y ese, esa parte este, es, es un un punto flojo que por supuesto es una especialización no yo creo que por eso te decía no después de la universidad yo creo que tiene que seguir este la especialización tiene que seguir la búsqueda como un poco lo que tú has hecho no y, y obviamente que nuestra forma de, de enseñar y de trabajar en arquitectura va a ir cambiando conforme va pasando el tiempo y está cambiando no
0: claro la vez pasada estaba en una asistí hace un año un par de años a una conferencia de un amigo mío el arquitecto Alonso Toledo eh, ¿Mm? un arquitecto a uno un capo eh, súper profesional ético todo, todo o sea como persona incluso que es lo más importante eh, un gran referente yo diría una especie de mentor también para mí bueno eh, fui a una charla de él y la charla era sobre no recuerdo exactamente el nombre de la charla ya pero el tema que tocó dentro de toda su exposición fue el mantenimiento eh, ...en los edificios, y él comentaba lo siguiente... ...no todas las personas vamos a recorrer todos los grandes monumentos... ...o edificios, o iglesias, museos, etcétera... Eh, ...edificaciones en general... Eh, ...famosas, o realizadas por arquitectos famosos... ...ya las conocemos también a través de fotografías, videos, etcétera... ...que si nos morimos, no pasa nada, es decir, ya las conocimos... ...de una u de otra manera... Ya, ya, ya las conocimos ¿no? entonces eh, mencionaba que hacía esta analogía y decía realmente no sabemos todo lo que hay detrás de eso el mantenimiento de estos edificios y esta charla se enfocó en que hay arquitectos que solo diseñan para la foto y hay otros que diseñan pensando en el mantenimiento o en el sostenimiento de una edificación como tal es decir eh, ven todos los complementos de esto, no solo ingenierías y todo sino como tú mencionabas, ¿no? el facility management, eh, que es ver o estar alertas de qué es lo que está por vencer o qué es lo que está por malograrse o no sé cada cuánto tiempo se le hace mantenimiento a, a, a los equipos, porque por ejemplo a mí como contratista y como constructor me ha pasado que eh, me llaman un día y me dicen, Larry, eh, no sale aire acondicionado de este equipo que ustedes acaban de colocar hace seis meses, ocho meses. Ah, ya le digo, no sale, ¿no? Ya. Eh, ¿Han hecho mantenimiento, no? Eh, no. Entonces, ya, entonces ahí... Ojo que se les explica antes, ¿no? Hay que hacer un mantenimiento a los filtros, todo esto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas... Como tú mencionabas, el facility, pues eh, las edificaciones de ahora están teniéndolo. Y no solo eso, sino que los software que mencionabas ayudan precisamente a esto, ¿no? En específico. Eh, ¿Cómo ves tú eso? Es decir, ¿qué opinas esto de la arquitectura de, para una foto y de la que es realmente arquitectura? Es decir, ¿cómo funciona? Porque arquitectura no es solamente para sacar la foto, sino hay que ver... ¿Cómo funciona realmente lo que hemos
1: diseñado? Claro, este, en, en, en la teoría que, que más o menos trabajamos, hay un principio que, que le hemos puesto, el principio de economía, ¿no? Y el principio de economía justamente tiene que ver eso, ¿no? Con el uso, con el uso que se le da al, al, a la obra finalmente. Porque de repente puede ser una obra como la, no sé, una obra tipo Calatrava, pero que es costosísima, uno en su mantenimiento y dos en el, en el. En el en el tema de, este, de repararla, ¿no? y por eso es que tiene tantos problemas ese, ese, ese arquitecto. Uh -huh. Pero de repente tú puedes eh, también asistir a una obra de, no sé, pues de Moneo, eh, este, que siento una particular admiración, y entiendes muy bien que la arquitectura tiene que tener ese principio de, de economía en el sentido de que los recursos que tú emplees eh, tienen que estar bien, bien, este, bien dispuestos y además este, y tienen que permanecer por un tiempo, o sea, tiene, tiene un ciclo de vida, ¿no? Y ese ciclo de vida tiene que responder justamente a una, a una, a una factibilidad, ¿no? Y no necesariamente de, de, este, de lo que tú dices, o sea, el tener la, la visión del espectáculo y, y muchas veces, a veces también cometemos ese error, ¿no? De, de, de trabajar así en, en la academia, ¿no? este, ir eh, a, queriendo que, que el alumno haga este, grandes cosas y, y, y cosas que de repente tú sabes que en la realidad serían súper caras hacerlas, pero en la forma, ah, no, es que se ve bacán, ¿no? es, y esa, esa frasecita clásica dice de algunos profesores: tiene movimiento, ¿no? pero, pero este. Pero después tú sabes que eso no va a ser posible, o sea, y, y eso y eso también me parece que tiene que haber un punto de equilibrio ahí, porque si como ejercicio de, de creatividad puede ser este, válido y puede tener su momento, me parece que también tiene que haber un momento para aterrizar, ¿no? Un, un momento como para asentar los pies en la tierra y decir, oye, esto es posible por esto, por esto, por esto, ¿no? Y en nuestra situación como país que tenemos, me parece a mí que es importante que, que la buena arquitectura este, tenga ese, ese ese principio de economía que, que, que tanta falta nos hace. ¿no? este a, a, Por eso que vemos que de repente hay edificios que son planteados con concreto expuesto y sobre el concreto expuesto lo tarrajean y lo pintan encima. O sea, ¿Cuál es el sentido ahí, no? Y, y, y este, y entonces es, y es importante que, 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 tengamos presente eso, no? Y, y mira, pa, pasó algo curioso, no? Yo, yo, este, y hablando un poquito de Piura eh, y este edificio que tú también lo conoces, el aulario ahí en la, 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 en la UDEP, eh, este, muchos de los, de los jóvenes que estudiaban ahí, eh, este, decían o pensaban que el edificio todavía no estaba terminado, ¿no? ¿Por qué? Porque está como, como, este, con concreto expuesto y y está este justamente pensado de esa manera no pensado de esa forma y, y, y por qué porque estamos acostumbrados a tener esa visión de, de, de arquitectura no y es una arquitectura sumamente exquisita no brutalista. y funciona bien perdón brutalista digo mm.
0: eh, no te mencionaba que el tipo de arquitectura por ejemplo museo de la nación acá eh, el edificio de petroperú etcétera es brutalista. La verdad, no, no he ido a, al aulario del UDEP. No lo conozco, lo conozco por fotografías. Cre creo que es el que me estoy imaginando. Eh, sí. Que es este de concreto expuesto, básicamente que tiene todo un juego de luces, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, iluminación natural, me refiero.
1: Sí, y ventilación natural. Estando, tú sabes, estando ahí en, en pleno piura, es importante eso.
0: Claro. Eh, sobre las fases del BIM, ¿qué, ¿qué me puedes decir?
1: Eh, bueno, yo te estaba diciendo de que, que el, el BIM tiene la visión justamente de trabajar este, todos los momentos, ¿no? La fase del diseño conceptual, la fase del, de la documentación, la fase de la fabricación, la fase de, de los costos del armado del expediente, la fase de, de la construcción y la fase de la operacionalización y la fase inclusive de la demolición, si es que y la y la y el, y el reciclaje del, del edificio mismo ¿no? eh, o sea tiene esa visión justamente eh, que es, es un es una metodología o es un proceso de hacer las cosas que no nació en, en, en ni en la ingeniería ni en la arquitectura nació en la parte militar no y, y que después ha sido acogido como tantas cosas que han nacido en la parte o sea si tú lees este la historia de, de la arquitectura o de la del mundo, este, muchas cosas que han aparecido en la, la parte militar han sido cogidas después por el urbanismo, o, o ahora por la arquitectura. Y, y entonces, este, la visión es poder tener todos los procesos transversalmente mirados, ¿no? Y no solamente como una línea de tiempo que, no te, que se desligue una de la otra, sino que más bien este, se pueda trabajar de manera conjunta. Una de las cosas o dos situaciones importantes que tiene el BIN es el tema colaborativo y el tema de comunicación no son dos cosas importantes comunicar y colaborar este, ahora eh, es muy importante y por eso te decía que también las personas que se, se comiencen a inmiscuir sobre ese tema este, entiendan que que o, o comiencen a, a tener esa visión distinta no y, y, y es un poco también ir, este, contra lo, desaprender para comenzar a volver a aprender algunas cosas, ¿no? Porque, este, hay procesos y, y situaciones que van a ir cambiando y, 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 es muy importante y ahora, más que nunca, ¿no? Nuestra, en nuestro país, está visualizado para el 2030 ya el, el BIN completamente, este, instalado en la, en la cuestión pública, ¿no? Esperemos que con eso también, eh, la transparencia y la corrupción, este, la corrupción disminuya y la transparencia aumente, ¿no? Claro, porque eh, digamos soy, que sería un buen regulador. Sí, te, teóricamente sí. Vamos a ver hasta qué punto este, no le sacamos la vuelta como estamos acostumbrados con la cribada ¿no?
0: Echa eh, la ley, echa la
1: trampa. Sí, porque, o sea... Es imposible, pues, que tú veas. Yo te digo por, por mi experiencia, o sea, que veas una calle que está un año ahí, que que, que este, mientras que la, la el, le quitan el azurrasante, le colocan este, el relleno, eh, eh, vean, la, o sea, cada cosa demora como un mes, dos meses para, para colocar, ¿no? Y tú ves a la gente ahí eh, caminando, ¿no? Y, 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 y no les interesa que la calle esté así, y que y que este, y que las casas que estén alrededor estén llenas de polvo y todo eso. Este, ¿y por qué? Porque no hay un control, ¿no? Y la gente no, no sabe. O sea, en, en, sería interesantísimo que todos, absolutamente todos, tengamos control sobre las cosas que se hacen públicamente, ¿no? Que todo se vea, que todo se pueda ver en qué proceso está, en qué momento del proceso está claro. y, 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 y en qué situación va, va a quedar, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, sí, otros países sí, sí, lo, sí lo hacen. Eh, nos envía saludos, Maricruz Valverde Vázquez. Eh, ah, saludos, saludos. Acá este. Nos hablan Tony Mandamiento. Nos dice que hay hasta 7D cuando estabas comentando. De, sí, 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 claro. Sí, sí. No, uh, menciona son las que dimensiones. 7, sí, es el formato IFC como formato estándar.
1: Eh, ya ves, eso es importante, ¿no? Que, la, que, que cada mes haya más profesionales que les vaya interesando el tema, porque este, esto, esto ya es una realidad. Esto ya es una realidad. A mí me parece también que va a ser una realidad que tarde o temprano eh, en arquitectura entre con fuerza, porque esto eh, es verdad, o sea, los ingenieros nos, nos ganan y, y, y tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Porque se supone que si el arquitecto es el, el que ve el inicio y el final del producto como, como proyecto, tiene que estar ahí, o sea, tiene que estar definitivamente inmiscuido en, en este tema.
0: Claro. Entonces, eh, para ti, ¿cuáles serían los, los agentes implicados
1: del BIM? Bueno, es que estos agentes son todos, desde el propietario, desde este el diseñador, el promotor, el constructor. Mira que eh, una forma tradicional, por decirlo así, eh, primero está obviamente el promotor o el propietario que le, le pide algo al arquitecto y el arquitecto después que diseña, entrega sus planos y a veces, buenas noches, ¿no? y, y, este, y entra el constructor y el constructor mira... Este, los planos y los interpreta a la, la, la manera que él quiere ¿no? entonces, este, y es un tema este, que después termina teniendo otros resultados y entonces por eso que se dan eh, si es en el lado público se dan las, las, las ampliaciones o las adendas ¿no? hay una serie ahí de, 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 de momentos que no se están cubriendo porque los agentes de, eh, que, que, que forman parte de este proceso no se están este, comprometiendo en este, en este, en este trabajo entonces, a mí me parece que los agentes en, en la en metodología BIM tienen que ir este, justamente de la mano y todos tienen que empezar a la vez, ¿no? Y que el constructor que cuando, cuando comience a construir eh, sepa lo que va a construir porque ya estuvo desde el inicio, ¿no? O sea, ya sabe cuál va a ser el proceso o en qué proceso está y el control de, 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 de la obra o del proyecto o de la infraestructura que se, que se esté haciendo este, justamente está, está este, eh, compatibilizado, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, ventajas y desventajas, amigo Ángel. ¿Qué ventajas bueno, le puedes encontrar? Bueno, ventajas un montón creo, pero... Sí, las ventajas puedes...
1: son este, la inmediatez, ¿no? La, como te decía, había dos situaciones, la colaboración y la comunicación. Por ahí hablaba de IFC. El IFC es una forma de comunicarse, ¿pues ¿no? ¿Por qué? Porque son archivos este, de, 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 con una extensión estándar que todo programa que tenga esa metodología eh, puede... Puede usar, o sea, puede usar, es como el DB, lo que era el DF, el DXF, ¿no? Este, si no me equivoco. En claro, el o, sea,
0: no como, o sea, ya no tienes que guardar en punto
1: DWG. Claro, claro, no, claro. Y... no importa el programa, ¿no? O sea, de, de, de Archicad yo puedo utilizar un IFC, como también puedo utilizar de, 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 este, Revit. de Revit un IFC y, y llevarlo a otro programa como una word o, o este, un Ziped que me puede. o este, un Presto que me pueda sacar costos o, o que o un sincro que me puede ver eh, la planificación y, y este y otros programas más que nos puedan sacar otras 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 alternativas ¿no? esa sería una de las ventajas no eh, la actualización sincrónica de los elementos la eh, que tú estés trabajando un, un proyecto de este como te decía eh, un proyecto de una vivienda o, o, o qué sé yo modifiques algo y eso automáticamente se modifique o sincrónicamente se modifique en las demás especialidades. ¿no? Eso es importantísimo. Y las desventajas, más que desventajas, creo yo, son requisitos. ¿no? Eh, una es el aprendizaje. ¿no? El aprendizaje, como te decía, la curva inicial es muy alta porque este, si tú tienes una oficina y quieres implementar eso, obviamente que tienes que invertir no solamente en el, en el software, no solamente en el hardware, los hardwares también tienen que ser bastante potentes porque hay mucha información que carga. Es más, los muchos de los programas como Revit, por ejemplo, hacen muchas cosas que no hay computadora a veces que la resista. Por eso es que se tiene que trabajar con vínculos para poder este, disimular un poco eso. Pero este, los, los hardware y los software, más allá de eso de los costos, también está la parte humana, que es la más importante. ¿no? La parte humana que tiene que especializarse en eso. Entonces, este, eso tal vez es, sería la, la, la desventaja mayor. Eh, y, y, a, y además, eh, pensar que de repente puede haber algunos, a, algunas este, situaciones y procesos que hay que predefinir antes de empezar. ¿no? Y ese, como te digo, siempre el inicio va a ser el, lo complicado. Pero después el, el trabajo o la línea de trabajo es, es mucho más, este, comparativamente con el CAT, es mucho, más, este, mucho mejor.
0: Dime, ¿y esto en la docencia o actualmente
1: eh, en la educación online se viene insertando? Eh, bueno, habemos pocos ahí en la, en la facultad que estamos un poquito a poco hablando del tema, poquito a poco este y este, motivando a los alumnos para que ya, por ejemplo, las tesis tengan ya esa visión, ¿no? esa visión BIM, este, que no lo hagan como... Eh, o sea, Hace 20 años, eh, que, eh, que eh, un poquito más, de repente, en el 2000 más o menos comenzó el AutoCAD, a, a, las tesis comenzaron a, a dibujarse en AutoCAD, más o menos, y, y hasta la fecha sigue así en muchos casos. Así que no puede ser que haya pasado 20 años y, o un poco más de 20 años y las tesis se sigan dibujando de esa manera. Me parece a mí que ya, así como lo que decíamos al inicio, ¿no? Si se les ha dado tanta información, si se les ha dado tantas herramientas, yo creo que hay que exigir también más cosas. ¿no? Al que al que más se le da, más se le exige, dice. Claro. Entonces, este, eh, me parece a mí que ya tenemos que ir poco a poco cambiando ese chip y ir, este, tratando de, de ir metiendo esta 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 nueva forma o este nuevo proceso de, de trabajo. ¿no?
0: Claro que, que para ello primero entiendo que debería enseñarse. Sí, claro. O sea, sí, sí. Estamos estamos justamente un, en ese proceso, curso, ¿no? pero como curso o como una materia o una cadena de cursos
1: de dentro dentro yo lo hago dentro del curso de diseño asistido por computadora este hablamos un poco de los conceptos porque claro hay, hay que saber diferenciar una cosa es, son los software y otra cosa es la metodología que estoy hablando la metodología involucra varios software claro. involucra entender los conceptos que eso es o sea entender la parte teórica del asunto si tú entiendes la parte teórica del asunto entonces por supuesto ya después verás qué software son los que te convienen y ya está pero entender esa parte es, es la más compleja que es la de, que de poquito tenemos que ir entrando, no claro 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 muy
0: interesante amigo todo lo que nos cuentas de verdad interesante sobre todo porque eh, en esta época en la que estamos viviendo y cómo estamos enlazando esto del bin con la actualidad en cuanto a la educación online eh, yo considero que debería ser más agresivo O sea, en general, en todas las universidades No, no digo tú, Ángel Padilla, ni la universidad Digo, en general eh, Considero que debería ser un poco más agresivo este, La inserción de todo el alumnado Al sistema BIM, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi época no se enseñaba eh, Salvo Archicad Se enseñaba un poco eh, Autocad, por ejemplo Nosotros no, no tuvimos un curso Autocad se, se aprendía afuera ¿no? Y ya tú llegabas es que tampoco te pedían AutoCAD cuando yo estudiaba. Al, claro. Al final, él era como que el que sabía, usaba la herramienta. Pero no era un requisito, ¿no?
1: Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando, cuando este, yo hice mis prácticas, me acuerdo que el primer trabajo este, que me dejaron hacer es dibujar un colegio. Y, y yo no sabía AutoCAD. Este, sabía Archicad. Y en la municipalidad no había un programa de Archicad que era tan sofisticado, ¿no? Este entonces me acuerdo que tuve que aprender autocad ahí a la mala, tres, tres comandos me acuerdo que fueron los primeros tres comandos que aprendí el trim el línea y el offset ¿no? y con <risa> esos tres comandos tuve que, que dibujar este
0: que son los que más se usan en realidad sí pues <risa> hay gente que ahora dice ¿qué autocad? ¿qué es eso?
1: <risa> <risa>
0: que ya está bien, bien metida en, en, en el tema, yo la verdad sigo usando bueno por pues un tema de costumbre creo mm. eh, sigo usando un, un poco más este, autocad Eh, algo final, amigo, que nos quieras contar, comentar, de repente ya estamos sobre la hora ahí con tu tiempo.
1: Sí, este, ¿puedo hacer un cherry o no puedo hacer un cherry? ¿Larinete? claro que sí. <risa> Nada, estamos también, este, conjuntamente conmigo, la arquitecta Gaby Bejarano y el ingeniero Will Galicia, estamos este, trabajando una plataforma, este de taller, taller avanzado le hemos puesto taller, taller avanzado, nos pueden ahí buscar en las redes, recién estamos empezando, y justo hoy ha habido una publicación interesante sobre las tres cosas que debe tener el arquitecto, ahí en Instagram, nos siguen como taller.avanzado ¿Qué es
0: exactamente?
1: Es una plataforma de, 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 enseña, de, de enseñanza de, de diferentes cosas de arquitectura, ¿no? es, un, es una preocupación que tenemos como como profesionales nosotros de, de brindar lo que hemos aprendido y poder organizarnos de tal manera que de repente algunos colegas hay algunas cosas que, que de repente se, se les ha escapado o, o que de repente este, la formación también de algún joven que por ahí este, necesite un refuerzo de algún tema, entonces tenemos esta plataforma que... que que nos, nos los, los puede ser una ayuda una gran ayuda para ellos ¿no? se llama taller avanzado, taller avanzado.com ¿no? justo ahorita estamos con un, taller, este, un curso de taller integral de proyectos, donde yeah. justo vemos la parte integrativa que estabas hablando ¿no? por eso te entiendo también, entre la arquitectura y la ingeniería y, y entonces este, me, parece, me parece que bueno, estamos ahí trabajando con esa propuesta y después por supuesto eh, seguimos trabajando también igual como arquitectos con esta oficina ahora remotas y, y también estamos este, esperando también estamos esperando a que inicien las clases en la parte académica ¿no? claro eh, bueno y, 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 y nada pues más bien felicitarte a ti este Larry porque tienes esta, este, este espacio que, que has abierto y me parece súper interesante también ¿no? sé que también estás trabajando en la parte de capacitaciones y me parece súper bien, de verdad eh,
0: sí Claro, eh, genial Ángel, eh, gracias por acceder, yo te estaba insistiendo ahí, <risas> llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, eh, un poco para tener esta conversación, eh, obviamente había que coordinar tiempos y, y demás, me parece interesante lo que están haciendo con, con Taller Avanzado, saludos a Gabriela y a, y a William, eh, algún consejo final que le quieras dar a ese alumnado que está ahí medio eh, confundido. Yo, la verdad, si yo estaría, no, 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 o sea, no, mejor no digo porque se van a desanimar.
1: No, pero está bien. Está yo bien. estaría
0: confundido, o sea, yo, est yo no. Y tú no a decir no, no.
1: tú vives confundido, que es otra cosa. <risa>
0: sí, sí, sí. sí. No, yo estaría confundido con, hay un meme que me, me hizo reír mucho recién, Entonces, ¿sabes qué? Hay, ahora, actualmente, muchas cosas se dicen mejor con los memes. Había claro. un meme que, que decía: había un edificio todo que estaba medio destruido, ¿no? Y había otro edificio que estaba bien. Y decía: el edificio destruido decía: este era un arquitecto modalidad online. Y, es, y el edificio que estaba bien era un arquitecto.
1: Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. sí Pre-pandemia. Pre visto... Pre-pandemia. Lo, lo he visto lo he visto en diferentes carreras ¿ah? En diferentes carreras de ¿eh? ingeniería en arquitectura debe en... ser sí sí sí, sí. Eh, bueno este es es mira la vocación yo, yo lo voy a decir así la vocación es algo que no es fácil no es sencillo nadie eh, que, que nadie te venda la, 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 esa esa situación edulcorada de que sí o sea ni una visión este triunfalista sino más bien es un es un camino hacia arriba y súper angosto y con piedras. O sea, este, la vocación, sea lo que tú te propongas, este, es, es, es muy compleja. Ojalá, yo siempre digo, ¿no? ojalá se abriera el cielo y una voz te dijera, oye, tú vas a ser arquitecto y tu destino es ser arquitecto y ya está. Pero eso no va a suceder jamás.
0: No, y sobre todo que cuando termines, vivas con esa convicción.
1: <risas> sí, no, eh, aquí no le ha pasado. Eh. Yo, a mí, yo recuerdo cuando yo acabé, me sentía en la calle, ¿no? O sea... Y, y esa ese ese pos carrera o sea creo que la gran mayoría de los amigos y colegas contigo mismo tantas veces que hemos compartido eh, lo hemos vivido no esa esa sensación de no de no saber no de saber que pasó tan rápido y no saber y, y, y este y entonces este esa, es, esa, esa situación lo hemos vivido todos y me parece a mí que, que es válida, ¿no? O sea, tiene que ser válida, hay que cuestionarnos. Y yo creo que este, si, si un chico que está estudiando no cuestiona su, su vocación, algo está pasando, ¿no? Entonces, es mejor, yo creo que es mejor cuestionarse y seguir buscando, o sea, buscar, 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 porque creo que eh, el que busca encuentra, pues, y, y además eh, poder tener la posibilidad. De enfrentarte con tus miedos, ¿no? con, con, tus, con tus frustraciones, con, con las cosas que te dan, que, que te asustan. Eh, este, eso, eso me parece súper importante. Yo les diría y los animaría, ¿no? eh, este, que, el, que la, la vocación no es, no, es un, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, en realidad.
0: Claro, y en general, ahorita en todo lo que estamos viviendo, para esto aplica para cualquier contexto, contexto laboral, Exacto. contexto eh, empresarial, educacional, eh, desde la trinchera siendo alumno. Hay que correr en el mismo, o en la misma carrera, ¿no? O hay que estar en, en, en la misma corriente, es decir, tenemos que, nos guste o no, eh, insertarnos, ¿no? En todo lo que está sucediendo. Y tiene que ser rápido, caballero, nomás. O sea, mm. no hay para, para lamentarse o para decir, ah, ¿por qué? Si yo no hice eso, o si yo no estudié esto, yo tengo... No. Tienes que, si eres alumno, volverte un especialista en cómo hacer mejor tus exposiciones. Como tú le decías lo del TikTok, que hasta ahorita me acuerdo, no me olvidar nunca. <risa> que te presentaron ese trabajo con un TikTok. O sea, me parece súper creativo. No, la verdad, no se me hubiera ocurrido jamás en la vida. Eh, a estas generaciones de ahora sí se les ocurre esas cosas, ¿no? Entonces, eh, nos envían saludos desde Moquegua, Tony Mandamiento. Eh, bueno, gracias saludos, por Tony. vernos. Este, En general, ¿no? En general todos. O sea, a, esa, a ese sector de la población estudiantil que ve estos videos y que ve estas conversaciones interesantes con el arquitecto Ángel, invitado el día de hoy, eh, decirles eso, ¿no? Que no solo son ellos, sino son todos como profesionales nosotros mismos, eh, sectores que no tienen nada que ver con, con, con arquitectura hay una carrera que estamos eh, todos eh, tratando de ganar, ¿no? o en todo caso tratando de llegar a la meta quizás antes antes de la pandemia todos íbamos relajados, algunos caminaban, otros se sentaban, otros igual corrían en esta carrera, pero ahora creo que todos estamos corriendo porque uno se da cuenta, si no corres si no estás ahí, eh, quizás puedas no llegar nunca a la meta, ¿no? O te puedes cansar y puedes tirarte de, de cansancio.
1: Sí, bueno, es como te digo, ¿no? Este Resistencia, este y siempre preguntarte, ¿no? Siempre hacerte esas preguntas que son fundamentales, ¿no? El, el ¿qué, ¿Qué necesito? Eh, ¿Qué quiero? Es la primera pregunta que te tienes que hacer, ¿qué quiero? ¿Qué, qué necesito? Y la tercera es, ¿cómo lo hago? ¿no? Este... ¿No? Yo creo que esa, esa funciona para todo, para todo, claro. para todo en la vida. Bien, bueno, amigo
0: Ángel, muchas gracias por estar el quédate. día de hoy con nosotros. Eh, eso ha sido todo por hoy. Quédate en interno para despedirnos. Te agradezco de verdad de todo corazón porque sé que esta charla les puede servir, esta conversación les puede servir a, a bastante gente que está en el sector ¿no? y estudiantes sobre todo. Así que te agradezco. Muchas gracias por vernos. Este es un nuevo capítulo de Punto de Fuga, que es nuestro podcast dentro del canal. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de podcast. Y también, obviamente, en YouTube. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, amigo Ángel. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. ¡Chau, chau, 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 chau!